0: Ja, ich freue mich, dass wir heute wieder gemeinsam ins Wort Gottes hineinschauen dürfen. Und ich möchte zum Anfang nochmals beten. Herr großer Gott und himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass wir uns heute wieder hier versammeln dürfen, um in dein Wort hineinzuschauen und zu sehen, was du sagen möchtest. Und ich bete darum, dass du uns offene Herzen gibst, ein offenes Ohr, Herr, dass wir gespannt sind, was du heute zu uns redest, zu jedem Einzelnen, Gebe jedem das, was er benötigt und verherrliche du dich heute. Amen. Amen. Stell dir vor, du stehst vor Gericht. Du wurdest angeklagt, aber die Argumente von dem Kläger, sie prallen einfach an dir ab. Und du machst dir eigentlich gar keine Sorgen wegen diesem Prozess, denn du bist dir sicher, das Ding gewinne ich. Denn die Anklagepunkte, die sind gar nicht haltbar denkst, das Ding ist ziemlich einfach und dieser Prozess er neigt sich langsam dem Ende zu und der Kläger steht nochmal auf und sagt zum Richter, ich möchte gerne einen letzten Zeugen in den Zeugenstand rufen. Es wird, ihn, es wird genehmigt und die Tür geht auf, der Zeuge kommt rein und du denkst dir, super, den Zeugen kenne ich. Das ist mir kein Unbekannter, der wird mir Recht geben, der wird mich herausboxen. Aber genau das Gegenteil passiert. Dieser Zeuge, er belastet dich schwer. Dieser Zeuge, er zeigt dir dein Fehlverhalten auf und am Ende wirst du wegen diesem Zeugen schuldig gesprochen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlag mit mir Galater Kapitel 3 auf. Galater Kapitel 3, wir lesen die Verse 6 bis 9. Denkt an Abraham. Er glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Begreift doch, die aus dem Glauben leben, sind Abrahams Kinder. Die Schrift hat vorausgesehen, dass Gott die nichtjüdischen Völker durch den Glauben gerecht sprechen würde und verkündigte Abraham schon im Voraus die gute Nachricht durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Folglich werden die Glaubenden zusammen mit dem Gläubigen Abraham gesegnet. Wir machen weiter im Galaterbrief und ich möchte aber auch noch mal kurz Bezug auf die ersten fünf Verse nehmen, weil wir jetzt eine, eine kurze Pause hatten vom Galaterbrief. Worum ging es eigentlich davor? Paulus sagt zu den Galatern, Ihr seid töricht, ihr seid dumm, ihr seid unverständlich, weil ihr die Wahrheit kennt. Ihr habt die Wahrheit kennengelernt, aber ihr habt euch von dieser Wahrheit abgewendet. Es interessiert euch nicht mehr. Er sagt, ihr habt euch verzaubern lassen von Menschen, die in die Gemeinde gekommen sind und euch ein anderes Evangelium gebracht haben. Es ist nicht dasselbe, welches wir euch gebracht haben. Es kommen Menschen zu euch in die Gemeinde. Sie bringen eine Lehre, dass der Glaube an Jesus Christus nicht ausreicht. Sondern die kommen mit Gesetze. Das sind die Juden, die sagen, zum Glauben musst du noch Gesetze halten. Du sollst dich an den Feiertagen orientieren. Du sollst noch dazu gewisse Regeln halten. Und Paulus, er kritisiert die Galater immer wieder wegen diesem, wegen diesem Thema, sagt er, weil ihr die Wahrheit kennt euch aber abgewendet hat, einer anderen Lehre habt ihr euch zugewendet. Paulus erinnert die Galater an das, was sie doch mit dem Herrn erfahren haben. Er sagt, euch wurde Jesus doch vor Augen gemalt, durch die Predigten, durch das, was ihr erfahren habt. Und dann fragt er in Vers 2 und 5, Vers 5, gab Gott euch denn seinen Geist, weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft vom Glauben gehört habt. Paulus hat hier in dem Abschnitt, den wir uns jetzt auch angeschaut haben, gelesen haben, ein ganz bestimmtes Ziel. Er verfolgt durch diesen ganzen Abschnitt eine Sache und die habe ich schon immer wieder gehört, aber ich sage es heute nochmal, allein der Glaube zählt. Darum soll es heute gehen. Und Paulus bringt dazu Abraham in den Zeugenstand. Und er sagt, Denkt an Abraham. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm doch zur Gerechtigkeit angerechnet. Nicht die Taten. Und indem Paulus Abraham als Zeugen hier vorbringt, erreichte er beide Parteien in der Gemeinde. Zu einem die Juden, aber genauso auch die Galater. Zuerst erreichte die, die, die Juden, die mit dieser Irrlehre in die Gemeinde gekommen sind, die Juden, sie berufen sich gerne darauf, Kinder von Abraham zu sein. Sie sind stolz darauf, Nachkommen von Abraham zu sein. Sie sagen, Abraham ist unser Urvater. Und sie sind stolz. Sie sehen mich als bevorzugte Menschen, denn Gott hat Abraham berufen. Und sie sagen, weil wir Nachkommen sind von Abraham, sind wir Abrahams Kinder, ich möchte mal ein Beispiel nennen, Johannes 8, 33, da sagen die Juden, aber wir sind doch Nachkommen Abrahams, wir sind nie Sklaven von irgendjemandem gewesen. Ein paar Verse weiter in Vers 39, da sagen die Juden, wir sind Abrahams Same. Das bedeutet, wir sind die Nachkommen von Abraham und damit sind wir gesegnet und wir bekommen alles, was Abraham auch bekommt. Aber Paulus er nimmt hier ihn richtig den Wind aus den Segeln und er nimmt Abraham als Beweis dafür heran und sagt, es gab nie einen anderen Weg zu der Rettung als durch Glauben. Sagt er sogar, das alte Testament lehrt die Rechtfertigung durch Glauben. Manchmal haben wir vielleicht den Eindruck, dass das alte Testament lehrt, du wirst gerecht durch das Gesetz und das Neue Testament, du wirst gerecht durch Glauben. Nein, schon im Alten Testament, das sehen wir durch Abraham, das Alte Testament, lehrt die Rechtfertigung allein aus Glauben. Aber Paulus erreicht ja auch die Galater, die er immer wieder auch ermahnt. Und, und da ist irgendwie so viel Spannung drin, wenn man diesen Text liest, das ist ihm wichtig. Und er will, es ihnen, er will ihnen klar machen, dass sie auf dem falschen Weg sind. Und zu ihnen sagt er, schaut euch diese Lehre an, die euch diese Lehre bringen, der ihr zum Teil sogar auch nachfolgt, die ihr angenommen habt. Sagt er zeigt ihnen, dass diese Lehre doch überhaupt gar nicht haltbar ist. Sagt er, die, die Juden selber sind doch auf dem falschen Weg. Ihr Vater klagt sie an und sagt, hey, aus Glauben, nicht durch Werke. Sagt er, und wenn ihr diesen Weg geht, dann geht ihr ebenfalls den falschen Weg. Das ist ein wunderbarer Schachzug von Paulus. Er, er spricht hier zu beiden Parteien. Und wir wollen uns heute Abraham ansehen. Was hat Abraham eigentlich so besonders gemacht? Was hat ihn ausgemacht? Und was kannst du und was kann ich vom Glauben Abrahams lernen? Das wollen wir uns heute mal anschauen. Denn in Vers 7 heißt es, die aus Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Abrahams Kinder. Und da berufen sich die Juden drauf. Sagt er, wie sind Abrahams Kinder? Aber Paulus sagt, hier geht es nicht um die physische Abstammung. Sondern du bist ein Kind Abrahams, wenn du dieselbe geistliche Abstammung hast. Der Glaube, der macht dich zu einem Kind Abrahams. Und damit spricht er wieder zu den Juden und nimmt ihnen wieder den Wind aus den Segeln und sagt, nein, du bist vielleicht physisch gesehen ein Kind Abrahams. Aber geistlich bist du kein Kind Abrahams. Du wirst ein Kind Abrahams, wenn du denselben Glauben hast wie er. Und wenn du das hast, dann gilt dir die Verheißung von Vers 9: So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit den Gläubigen Abraham. Aber vielleicht denkst du dir gerade so: Hey, das habe ich schon ziemlich oft gehört. Im Galatzerbüch gibt es voll oft um den Glauben und keine Werke tun. Und vielleicht denkst du dir so: Hey, ich weiß, ich soll glauben, es ist nichts Neues für mich. Als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, ist mir einfach aufgefallen, dass, also in letzter Zeit habe ich immer den Eindruck, dass wir als Gläubige uns auf dem Glauben nur noch ausruhen. Wir sind müde geworden. Diesen Eindruck habe ich, wir ruhen uns auf unserem Glauben aus. Wir, wir sagen, es reicht uns aus, wenn der Glaube alles ist, was ich brauche, um gerettet zu werden. Hey, wenn das alles ist, was Gott von mir verlangt, einfach nur zu glauben. Ja, super, dann glaube ich. Hey, gar kein Problem. Und dann ruhen wir uns darauf aus und sagen, der Glaube rettet doch. Aber ist es so, ist es so einfach, dass der Glaube rettet? Ich meine, hier lesen wir es doch. Ja, dann müsste ja die halbe Welt gerettet sein, oder? Ich meine, jeder kennt diese, diese Kollegen, Freunde, die sagen so, ja, ich glaube auch an Gott. Guck mal, ich habe eine Kette mit Kreuz. Oder, oder so Jesus-Armbändchen oder coole T-Shirts mit Jesus drauf, macht es dich zu einem Christen? Ist das, ist das Glaube? Und die Bibel sagt nein, nicht diese ganz, gegen diese ganzen Sachen und so, ja. Aber was heißt denn Glaube? Ich habe den Eindruck, wir reduzieren die Nachfolge nur noch auf den Glauben. Glaube reicht doch. Mehr brauche ich nicht. Und manchmal kommt es mir so vor, das klingt wie so, gefühlt wie so eine App, die du die runtergeladen hast und dann sagst du zu deinem Kumpel, hey, guck mal, ich habe hier eine neue App, die heißt Glauben. Und er so, hey, cool, und was kann die so? Keine Ahnung, ich bin gerettet. Und dann steckst du es ein es geht direkt weiter. Dein Leben läuft direkt weiter wie davor, ohne Auswirkungen. Der Glaube ist gefühlt sowas, was man halt irgendwie haben sollte, oder Jeder sollte so ein bisschen Glauben haben. Keiner will so der Heide sein. So ein bisschen Glaube ist ganz wichtig. Und dann berufen wir uns auf unseren Glauben. Aber auf welchen Glauben? Wenn du so glaubst, dann ist es ein toter Glaube. Ich möchte eins sagen, natürlich, der Glaube rettet. So steht es in der Bibel. Aber ich möchte mir von, also anhand Abraham eines aufzeigen denn hier im Text heißt es nicht Abraham glaubte an Gott sondern Abraham glaubte Gott und es ist ein Riesenunterschied, ein entscheidender Unterschied weil hier sehen wir eine Beziehung die vorhanden ist Abraham kennt Gott er lebt mit Gott schau mal es geht nicht darum es geht hier nicht darum um ein Glauben und du sagst, ich glaube an die Existenz Gottes. Es geht nicht darum, an Gott zu glauben. Es gehört dazu, ja. Aber ich versuche mal so zu erklären, schau mal, du kannst nicht an Gott glauben, ohne an Gott selbst zu glauben. Okay? Wenn ich selber, wenn ich nicht an Gott glaube, dann kann ich ihm ja nicht glauben. Okay? Verständlich? Ich kann ihm ja gar nicht glauben, wenn ich nicht an ihn glaube. Das ist logisch. Das ist klar, aber wisst ihr, was wir tun können, was so gefährlich ist, was wir vielleicht auch in unserem Umfeld sehen und vielleicht erlebst du es auch in deinem Leben. Wir können an Gott glauben, ohne ihm zu glauben. Das bedeutet, du kannst daran glauben, dass es einen Gott gibt. Und du kannst daran glauben, dass dieses Wort das Wort Gottes ist. Und du kannst sogar daran glauben, dass Jesus für deine Sünde gestorben ist. Und trotzdem kann es sein, dass du ihm nicht glaubst. Und es ist eine gefährliche Sache, weil wir hier eine falsche Sicherheit oder weil wir meinen, eine Sicherheit zu haben, die aber eine falsche Sicherheit ist. Glaube beinhaltet mehr als die Existenz Gottes oder an die Existenz Gottes zu glauben. Und Abraham das ist das beste Beispiel. Wie sah der Glaube von Abraham aus? Wie hat es sich überhaupt geäußert? Die Geschichte mit Abraham beginnt in 1. Mose 12. Ich möchte mit euch ein paar Verse lesen. 1. Mose 12 und ich lese mit euch die ersten vier Verse. 1. Mose 12, 1-4. Da sagte Jahwe, also Gott zu Abraham, »Zieh aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen.« Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will dich segnen. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Abraham gehorchte dem Befehl und brach auf. Stell dir vor, morgen, nachdem du aufgewacht bist, da klingelt an der Tür. Du machst auf und da steht eine fremde Person vor dir und sagt, Pack deine Sachen, verabschiede dich von deiner Familie und folg mir nach. Komm mit mir. Ich glaube, du würdest sagen, äh, nö. Wäre auch irgendwie komisch, oder? Ich glaube, da würde keiner mitmachen. Sagen, hey, nee, äh, ich komme nicht mit dir. Das wäre auch echt etwas seltsam. Aber stell dir mal vor, du müsstest alles Bekannte in deinem Umfeld verlassen. Und einem Gott folgen, den du überhaupt nicht kennst. Ich möchte mit euch noch eine Stelle aufschlagen, und zwar Josua 24. Joshua 24. Verse 1 und 2 Josua rief alle Stämme Israels nach sichem zusammen. Alle Ältesten, die Oberhäupter, Richter und Aufseher, gemeinsam traten sie vor Gott. Und Joshua sagte zum Volk, so spricht Jahwe, der Gott Israels. Vor langer Zeit wohnten eure Vorfahren auf der anderen Seite des Stromes und dienten fremden Göttern. Dazu gehörte auch Terach, der Vater von Abraham und Nahor. Hier sehen wir, Abraham lebt in einem Land, wo man fremden Göttern gedient hat, wo, wo es Götzendienst gab. Und Gott kommt zu Abraham und ruft ihn in seiner Gnade heraus und sagt, Abraham, ich möchte dich aus diesem Land herausziehen, zieh von hier weg, lass alles hinter dir und gehorche mir, folge mir nach. Und weißt du, was er tut? Wir haben es gelesen, Abraham macht's. Er lässt alles stehen und liegen, weil Gott es gesagt hat. Und er glaubt dem Wort Gottes. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das so hörst. Aber als ich mich damit beschäftigt habe, da habe ich so eine Parallele zu meinem Leben entdeckt. Ich muss daran denken, dass es Jesus war, der in mein Leben gekommen ist und der mich gerufen hat. Der gesagt hat, lass alles hinter dir und folgt mir nach. Lass dein altes Leben zurück und folgt mir nach. Es war Jesus, der mich aus dem Herrschaftsbereich Satans herausgerissen hat. Der mich entfernt hat, der mich rausgenommen hat, der mich reinigen möchte von den Göttern und Götzen in meinem Leben. Also habe ich ja was Besseres vor mit dir. Da sehe ich die, die Parallele ähnlich über Abraham, wie herausgezogen wird aus diesem Götzenland mit Gott und wie ich gerettet worden bin, weil Jesus mich herausgezogen hat und sagt, folg mir nach, lass alles zurück, ich gebe dir neues Leben. So wie Gott Abraham gerufen hat, so hat Jesus auch mich und vielleicht auch dich gerufen. Und ich hatte schon gesagt, der Glaube Abraham war in erster Linie nicht ein Glaube an die Existenz Gottes. Das musste sowieso vorhanden sein, sondern was den Glauben Abrahams ausmachte, war, dass er dem Wort Gottes glaubte. Was Gott gesagt hat, das hat er getan. Er hat ihm vertraut. Und ich möchte noch mal eine weitere Begebenheit lesen mit euch und dazu dürft ihr 1. Mose 15 aufschlagen. Hier bekommt Abraham eine Verheißung und hier passiert etwas ganz Besonderes. 1. Mose 15 Ich lese die Verse 5 und 6 Darauf führte er, also Gott, ihn Abraham ins Freie und sagte, Blick doch zum Himmel auf und zähl die Sterne, wenn du es kannst. Und er fügte hinzu, so wird deine Nachkommenschaft sein. Abraham glaubte Jahwe, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Abraham war kinderlos. Seine Frau war unfruchtbar, Sie konnten gar keine Kinder bekommen. Es war nicht möglich. Aber Gott versprach ihn und sagte ihm, so zahlreich wie die Sterne im Himmel, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Als ich es gelesen habe, habe ich mich gefragt, was ging Abraham durch den Kopf, als er da draußen im Dunkel stand und nach oben geguckt hat und die Sterne gesehen hat. Waren da nicht Zweifel? Waren da nicht Zweifel im Abraham, dass er sagt, hey Gott, ich habe nicht mal ein Kind und du willst mir so viele Nachkommen geben wie die Sterne am Himmel. Wie kann es sein? War da nicht Zweifel und sagst, hey Gott, ich bin eigentlich schon alt. Das kann eigentlich gar nicht mehr funktionieren. Komm schon, Gott, sag mir sowas nicht. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Das, davon lesen wir nicht. nichts. Ich frage mich das, ob da nicht so Zweifel waren, aber was wir lesen war, Abraham glaubte jaweh und das war's. Abraham glaubte, weil Gott es gesagt hat, darum ist es wahr. Manchmal wünsche ich mir diesen Glauben, weil Gott es sagt, dann ist es so. Vielleicht geht es euch auch so, dass ihr manchmal zweifelt, euch fragt: Gott ist wirklich so? Sind deine Verheißungen wirklich wahr? Wie sieht es da in deinem Leben aus? Glaubst du dem Wort Gottes? Wenn du das Wort Gottes aufschlägst und täglich liest, hat es Auswirkungen auf dein Leben. Wenn du von den Verheißungen liest. Wenn du sagst, du sollst dich von der Sünde fernhalten. Bewirkt es was von dir? In dir? Oder lässt es dich einfach kalt? Du liest einfach darüber, wie wenn das ein ganz normales Buch wäre. Wie Beziehst du diese Bibelstellen auf dich? Oder gehen die da rein und das andere, Ohr wieder raus. Der Glaube, so lesen wir es, den Abraham hatte, der wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Was bedeutet es eigentlich, wenn Gerechtigkeit angerechnet wird? Das ist so interessant. Wenn Gott auf Abraham schaut, dann sieht er einen Gerechten. Wir dürfen ja nicht meinen, dass Abrahams Taten irgendwie gerecht waren und Gott sagt, Hey, du bist ein gerechter Mann, das hast du gut gemacht. Nein, der Glaube hat ihn gerecht gemacht. Wenn Gott auf Abraham schaut, dann sieht er einen Gerechten, einen Gerechtfertigten. Lebt Abraham deswegen gerecht? Nein, überhaupt nicht. Abraham, wenn wir weiterlesen, macht viel Mist. Er ist kein, kein Heiliger, kein, kein äh, Supergläubiger. Abraham versagt so wie wir. Aber Gott sagt, weil du meinem Wort Glauben geschenkt hast, darum sehe ich dich als gerechtfertigt an. Wie ist es mit uns, du und ich? Eine Frage, sind wir auch gerechtfertigt? Was würde sagen? Sind wir gerechtfertigt? Ja, wir sind gerechtfertigt. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du gerechtfertigt. Darum kam doch Jesus auf diese Erde, um dir die Sünden zu vergeben. Und auch bei Jesus geht es nicht um die reine, um den Glauben an die Existenz, sondern bei uns geht es um den Glauben an Jesus Christus. Aber der Glaube ist auch verbunden mit dem Kreuz, mit dem Blut, mit dem er bezahlt hat. Der, der Glaube an Jesus, der rettet dich nicht. Der Glaube an Jesus hat immer Auswirkungen. Es ist kein Glaube. wo Du sagst, ja, ich glaube, dass es Jesus mal gab. Oder dass er, ja, für mich am Kreuz gestorben ist. Wir sind gerechtfertigt durch Jesus Christus. Durch, durch sein Blut, das er für uns vergossen hat, mit dem er bezahlt hat. Und das ist so wichtig, dass wir uns einfach auch fragen, wo stehen wir? Wie steht es mit unserem Glauben? Und ich möchte zum Ende diese, diese eine Frage weitergeben, mit der du dich gerne beschäftigen kannst oder auch sollst. Wenn Gott heute auf dich schaut, du, der du hier sitzt, wen sieht Gott? Sieht er eine gerechtfertigte Person, die gerechtfertigt worden ist durch Jesus Christus. Er sagt, ja, du hast, du hast meinen Sohn Jesus Christus angenommen, er hat für dich bezahlt. Oder sieht Gott, wenn er dich ansieht, eine Person, die in Rebellion gegen ihn lebt, weil er im Glauben nicht seinen Sohn Jesus Christus annehmen möchte. Ich möchte diese Frage heute nicht weitergeben, ich glaube so eine Frage, beantworten wir ziemlich schnell, glaubst du an Jesus, dann sagen wir ja. Und wenn ich frage, warum, ich glaube, dann würden vielen die Worte fehlen. Warum eigentlich? Ja, keine Ahnung, weißt du ja schon, wir glauben halt. Nein, beschäftige ich mich mal mit dieser Frage: Glaubst du an Jesus Christus? Und wenn ja, warum? Wie steht es mit deinem Glauben? Und bei dieser Frage möchte ich euch auch. Oder möchte ich dieses Thema beenden, aber ich möchte mit euch noch gerne eine Gebetsgemeinschaft haben und ich werde zum Abschluss beten. Jeder, der darf, der darf natürlich beten. Herr, ich möchte dir Danke sagen, dass wir nicht versuchen müssen, durch Taten gerecht zu werden. Ich bin dir so dankbar, dass du sagst, allein durch den Glauben sind wir gerechtfertigt. Ich bin dir so dankbar, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt hast, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, der bezahlt hat mit seinem Blut und dass wir durch den Glauben an deinen Sohn Jesus gerechtfertigt sein dürfen. Herr, ein unglaubliches Geschenk, dass du uns ansiehst und du siehst einen gerechten, eine gerechte Person in uns, obwohl wir nicht gerecht sind, obwohl wir so oft in Sünde leben und versagen. Herr, ja, so ist deine Gnade riesig, unbegreiflich groß. Und ich bin dir ja so dankbar, dass du dich uns Menschen offenbart hast und dass du uns nicht mit unserer Schuld, mit unserer Sünde, mit unseren Problemen hier einfach zurückgelassen hast, sondern dass du uns Rettung gegeben hast und Glaube, der wirklich rettet. Amen.